0: 胡说胡有理，大家好，我是老胡。快过年了，我现在录音的时候啊，是大年二十七，二十七杀年鸡，二十八把面发。虽然有的人还在上班但是这节日气氛已经是挡不住了。也有人已经放假了。这几天呢，我们就讲几篇轻松的，讲几篇名家写吃的散文随笔。今天咱们讲几篇梁实秋写的。关于吃的散文，第一篇叫豆汁儿。不能喝豆汁儿的，算不得真正的北平人。豆汁儿下面一定要加一个儿字儿，就好像说鸡蛋的时候，鸡子儿下面一定要加个儿字儿。要是没有这个轻读的鱼尾，听者就会不明白你的语义而产生误解。胡金铨先生在谭老舍的一本书上，一开头就说。不能喝豆汁的人算不得真正的北平人，这话一点都不错。就是在北平喝豆汁的人，也是以北平城里的人为限，城外乡间没有人喝豆汁制作豆汁的原料是用以喂猪的，但是这种原料加水熬煮，却成了城里人个个欢喜的食物，而且这与阶级无关。卖力气的苦哈哈，一脸滋泥儿，坐个小板凳，围着豆汁挑子啃豆腐丝卷大饼、喝豆汁儿、就咸菜儿，固然是自得其乐。府门头的姑娘、哥儿们不便在街头巷尾公开露面和穷苦的平民混在一块儿喝豆汁儿，也会派底下人或者老妈子拿砂锅去买回家，重新加热，大喝特喝。而且不会忘记带回一碟那挑子上特备的辣咸菜，家里尽管有上好的酱菜那不管用，非得那个廉价的大腌萝卜丝拌的咸菜，它不够味儿。口有同事，不分贫富老少男女。我不知道为什么北平人养成这种特殊的口味，南方人到了北平不可能喝到这儿的，就是河北各县。也没有人能容忍这个异味而不呲牙咧嘴。豆汁之妙，一在酸，酸中带松腐的怪味儿；二在烫，只能稀溜稀溜的喝，不能大口的猛灌；三在咸菜的辣，辣的舌尖发麻，越辣越喝是越喝越烫，最后啊是满头大汗。我小时候。在夏天喝豆汁先是脱成光鸡呢，然后再喝，等汗儿落了，再穿上衣服。自从离开北平，想念豆汁不能自已。有一年我路过济南，在车站附近一个小饭铺上，墙上贴着条子说有豆汁发售，叫了一碗来吃。原来啊是豆浆，是我自己疏忽。写的明明是豆汁，没有那个儿，不是豆汁儿。来到台湾，有朋友说一家饭馆卖豆汁儿，乃斜网一长，乌糟糟的两碗端上来，倒是有一股酸馊之味触鼻，可是稠乎乎的，像麦片粥，到嘴里啊很难下咽。可见在什么地方吃东西啊，他勉强。不得，这是第一篇豆汁儿。这豆汁儿啊，我喝过，好像也不老那么好喝的。可能我喝的不够热，那个咸菜也不够辣，可能就是没有当时的那种场景了吧。行了，这是第一篇，下一篇叫炸丸子。我想没有人不爱吃炸丸子的，尤其是小孩儿。我小时候根本不懂什么五臭八珍，只知道小炸丸子最为可口。肉多的松松细细，炸的外焦里嫩，入口即酥，不需大嚼，既不吐糊也不摘刺儿，蘸着花椒盐吃，一口一个，实在是无上的美味。可惜呀、啊，一盘丸子只有二十来个，桌上人多，分下来差不多每人两三个。刚把馋虫诱上喉头，就难以为继。我们住家的胡同口有一个同和馆近在咫尺，有时候家里来客留饭，就在那同和馆叫几个菜作为补充，其中必有炸丸子，亦所以餍我们几个孩子所望。有一天，我们两三个孩子偎在母亲身边闲话，我的小弟弟不知怎么的，心血来潮，没头没脑的冒出这样一句话：“妈，小炸丸子要多少钱一碟啊？”我们听了。哄堂大笑，母亲却觉得一阵心酸，立即派佣人到同和馆买了一碟小炸丸子。我们两三个孩子伸手抓食，每人分到十个左右，心满意足。事隔七十多年，不能忘记那回吃小炸丸子的滋味炸丸子上面加一个小字儿，不是没有缘由的。丸子大了，炸起来就不容易炸透。如果炸透外面一层，又怕炸过火，所以要小。有些管子称之为樱桃丸子，也不过是形容其小。其实啊，这是夸张。事实上，总比樱桃要大些。要炸的外焦里嫩，有一个诀窍：先把油温炸到八分熟，捞起丸子，使稍冷却。要在快食用的时候。投入废油中再炸一遍，这样便可使外面焦而里面不至变老。为了偶尔变换样子，炸丸子做好之后啊，还可以用葱花、酱油、芡粉在锅里勾一些卤，加上一些木耳，然后把炸好的丸子放进去滚一下就起锅，视为溜丸子。如果用高汤煮丸子而不用油煎。煮的白白嫩嫩的，再加上一些黄瓜片或者是小白菜心也很可口，视为汆丸子。若是赶上毛豆刚上市，把毛豆啊剁碎喽，掺在肉里，也很别致，视为毛豆丸子。湖北馆子的蓑衣丸子也很特别，是用丸子裹上糯米上屉蒸，蒸出来一个个。粘着挺然俏然的米粒好像是披了一件蓑衣。故名，这道菜要做得好啊，并不难。糯米先泡软再蒸，就不会生硬。我不知道湖北人特喜糯米，豆皮要包糯米，烧麦也要包糯米，丸子也要裹上糯米。我私人以为，除了粽子、汤圆和八宝饭之外，糯米派不上什么用场。北平的酱肘子铺。卖一种炸丸子，他说：“这酱肘子铺就是便一方，这炸丸子扁扁的，外表是疙瘩酥酥，里边全是一些金头玛瑙的剔骨肉，价钱便宜，可是风味独特，当做火锅的锅料最为合适。我小时候上学，如果手头富裕，买个炸丸子夹在烧饼里，惬意极了。如今回想起来，还回味无穷。”最后啊，不能不提到乌丸子，一半炸猪肉丸子，一半炸鸡胸肉丸子，盛在一个盘子里，半黑半白，很是别致。要有一小碗卤汁蘸卤汁吃才有风味。为什么叫乌丸子？我不知道，大概啊是什么一位姓乌的大老爷所发明，故以此命之。从前呢，有那样的风气，人以菜名，菜以人名。如潘鱼江豆腐之类，皆是。这是说的丸子。这丸子啊，我是很喜欢吃的，尤其喜欢吃那溜丸子。最后一句给我看乐了，什么人以菜名，菜与人名。然后呢，又有什么潘长江豆腐？这不菜名潘长江吗？讲了一个豆汁讲了一个丸子。豆汁那一篇呢，很出名。主要是这个食物呢，争议太大，有很多人呢吃不惯。所以这篇文章呢，就有时候被拿出来解释这个豆汁应该怎么喝，好像也没什么用。这不爱喝的人他还不爱喝，爱喝的人呢还是很爱喝。我读的这几篇呢，选自梁实秋的一个散文集，叫《人间一趟，尽兴而已》。这个集子里头一共有68篇梁实秋的散文，这应该是现代人结的集。第一部分讲的都是吃，前两篇呢就是我刚才读的那两篇。接下来讲的是烧饼、油条、满汉细点，还有水晶虾饼，我就给略过去了。下边一篇烤羊肉，我来读一读，看看那一百年前的烤羊肉跟咱们现在的烤羊肉有什么区别。行，这就开始。烤羊肉，北平中秋以后，螃蟹正肥，烤羊肉已一,一同上市，口外的羊肥。而少膻味是北平人主要的食用肉之一。不知何故，很多人家根本不吃牛肉。我家里牛肉就不曾进过门说起烤肉，就是烤羊肉。南方人吃的红烧羊肉是山羊肉，有膻气，肉瘦，连皮吃。北方人觉得是怪事儿，因为北方的羊啊，皮留着做皮袄，他舍不得吃。北平的烤羊肉，以前门肉市正阳楼为最有名，主要的是工料细致。无论是上脑、黄瓜条、三叉、大肥片都切得飞薄。切肉的师傅就在柜台近处表演他的刀法，一块肉用一块布蒙盖，一手摁肉，一手切，那个刀法利落。肉不是电冰柜里的冻肉。以前没有电冰箱，都是那种冰柜，就是冬寒天冻，肉还是软软的，没有手艺是切不好的。正阳楼的烤肉汁子比烤肉碗、烤肉剂的要小很多，直径不过二尺，放在四张八仙桌子上，都是摆在小院里，四围是四把条凳，三五个一伙围着一个桌子，抬起一条腿踩在条凳上。边烤边饮，边吃边说笑，这是标准的吃烤肉的架势，不像烤肉碗那样的大枝子。十几条大汉在熊熊烈火周围，一面烤肉，一面烤人。女客喜欢到正阳楼吃烤肉，地方比较文静一些，不愿意露天自己烤。伙计们可以烤好了送进房里来。烤肉用的不是炭，不是柴，是烧过除烟的。松树枝子，所以带有特殊香气。烤肉不需要多少佐料，有大葱、芫荽、酱油就行。这芫荽就是香菜。正阳楼的烧饼是一绝，薄薄的两层皮儿，一面沾芝麻，打开来会冒一股滚烫的热气儿。中间可以塞一大柱子烤肉，这柱子就是筷子，就是夹一大筷子烤肉塞进去，咬上去，嘿，软。普通的麻酱烧饼不对劲儿，中间有芯子，太厚实，加不了多少肉。我在青岛住了四年，想起北平烤羊肉啊，馋涎欲滴。可巧厚德福饭庄从北平运来大批的冷冻羊肉片我灵机一动，托人在北平为我定制了一具烤肉汁子，汁子。有一定的规格尺度，不是外行人可以随便制造的。我的枝子运来之后，大宴宾客，命儿辈到寓所后山拾松塔、银筐，敷在炭上，松香浓郁。烤肉佐以潍县特产大葱，真如锦上添花。葱白粗如甘蔗，斜切成片细嫩而甜，吃的。是皆大欢喜。提起潍县大葱，又有一事难忘。我的同学张新一是一位鸡人，他的夫人是江苏人，家中尽食葱蒜。而新一是甘肃人，极嗜葱蒜。他有一次过青岛，我邀他家中便饭，他要求大葱一盘，别无所欲。我如他所请，特备大葱一盘，家常饼数张，新一以葱卷饼请客而进。对其他菜肴敬畏下注，就是家常大饼卷大葱，就空着口，哭囊哭囊都给吃了。其他菜连动都没动，一筷子都没碰，直吃的他满头大汗。他说：“这是数年来第一次如意的饱餐。”我离开青岛时，把枝子送给同事赵少侯。此后，抗战军星有朋兴散，这青岛独有的一个枝子，就不知流落何方了。这是一篇烤羊肉文章里边提到的张新一、赵少侯，这啊都是大学问家。这位张新一是一位著名的农业经济学家。在美国康奈尔大学拿了硕士学位之后回国报效。4 9年之前和49年之后都担任过高官，在农业方面有很大的贡献。这位张先生92年在北京去世，享年95岁。赵少侯呢是毕业于北大的法文系，他翻译了很多法文的小说。49年以后呢，主要是做编辑和写作，七八年去世。当时是79岁，今天就讲这三篇吧。梁实秋的散文很有意思，毕竟是大学问家人写出来的东西，非常的有味道。这本集子呢，你有兴趣也可以找来看一下，叫做《人间一趟，尽兴而已》。今天咱们就讲到这儿，明天讲什么我还没想好。你有什么想听的，你也可以给我留言，我没准就能给安排上。咱们下回再见。